0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，乐坛我是卢老师，我是林老师。嗯，今天我们两个人对跟大家继续聊电影。谢谢老师，因故不能来了。<笑>因故
1: ，<笑>对，只有我们两个大男人，又恢复到了我们最开始的状态了
0: 。哎，对对对，好像少了点什么，但是不重要啊。<笑>我们回到聊电影的状态的时候，会特别放松一些。是的，是的，嗯
1: ，两个男人一起。嗯今天要聊一个什么样的电影呢？嗯
0: ，是最近在电影院已经上映了一段时间，而且取得的还不错的票房成和票房啊、嗯嗯
1: ，六个多亿，对，差不多快七亿
0: 了的一个票房成绩。对、嗯，作为一个英雄片，好像并不是什么很新鲜的事情啊、嗯，但是这部片子就不太一样了。嗯，这部片子
1: 其实前阵子。应该算是在国内影迷,迷圈里面引起了一个小高潮。嗯
0: ，对，讨论的很多，因为,因为它确
1: 实是比较独特。对，嗯、然后，那、这个从类型上来说，它还算是一部超级英雄电影。嗯，但是呢。呃，根据我收到的反馈，就、嗯、是一帮人在电影院看一部超级英雄片的时候，看到结尾，看的热泪盈眶，哭成狗。<笑>我觉得很奇怪，为什么一部超级电超级英雄电影会能让观众，尤其是一大部分都是女性观众,性观众、啊嗯，看完这个电影都是哭得泪流满面的。那个。都我我觉得很好奇，然后我们怀着这种好奇的心情、哎、去电影院看了这部《金刚狼金刚狼三》，嗯，对，叫《金刚狼之
0: 殊死一战》一战，对对对，对，英文名叫 Rogen，、嗯、就是人金刚狼的本名，对对对，
1: 嗯，那这片子也是金刚狼系列的最终曲，最终部第三部，呃，最后一部，对，对呃对，第
0: 三部也是最后一部，嗯、对对对、嗯，然
1: 后那个，呃，比较独特的是。那个，我们我们之前看过各种类型的这个超级英雄电影，比如说蜘蛛侠呀、蝙蝠侠呀、嗯、钢铁侠啊那种，钢铁侠啊，什么,什么那个美国队长、嗯、等等等等。对，那那个我们好像没有在电影院里面亲眼目睹哪个超级英雄是
0: 在我面前死掉的。嗯、对<笑>对，就是说。在呃，所谓的只有说观众不爱看，嗯、但是很少说有一部呃超级英雄以这样的方式去落落幕的，嗯，啊、呃，以这样的方式去告别呃故事的，就做一个角色告别观众的，嗯、就真的死了，对对，真的是很少见很少见、嗯，因为以按照好莱坞资本家的这个尿性，嗯、对，基本上是非把钱赚到吐才行，就是赚到没人看最后一滴
1: 油水也都要榨出来，对，然后。那个《金刚三》真的是让那个这个英雄角色在这个片子里边彻彻底底的死透了、嗯，然后以后也<笑>以后也不会再拍了，<笑>基本上不会了，不会、哦、再拍这个戏了。我觉得这个还挺特别的一个一现象，并且能把这个煽情点能够做到、嗯、真的让观众热泪盈眶、嗯，真的是呃超级英雄片能够。打情怀情怀牌打得这么好，嗯，对，还是我觉得还挺值得聊一聊的。嗯、虽然讲实话，我本人不算是超级英雄片的一个很大的忠
0: 实、嗯、粉丝啊，或、嗯、者太大
1: 的忠实粉丝。对对对、嗯，在我现在看来，我依旧觉得超级英雄片普遍都没什么营养，至少在我看来，我不太愿意进电影院看一大堆超级英雄片。我觉得挺挺浪费时间的，就我来看。嗯、但是，在看完《金刚狼三》之后，我有那么几个瞬间，还真的是被煽煽动的有点内心基础，嗯<笑>嗯、<笑>对，眼角眼角微湿的那个感觉
0: 。我对,对我，我是因为啊、呃，自从这几年有几部超级英雄片。起来之后，改变了我对之前超级英雄片的看法、嗯，这个我们可以回头聊了。嗯、这部，啊、呃，《金刚狼三》其实也是一部能改变我们对超级英雄片看法的一一部电影，嗯，呃、能带来泪点，也能带来一些，呃，所谓的感怀的那个人生人生的这种体验吧、嗯。就是，所以这次我也想说，我们，呃。聊一聊这部电影到底在哪些层面改变了超级英雄片？
1: 嗯,嗯 ，OK， 那我们呃，首先还是那个简单介绍一下它的故事剧情。嗯，对。那故事时间背景是设定在二零二九年，其实也就未来一个时空，近未来，离现在也没有太太久远。那到了那个时候，呃，基本上那个。变种人 X 曼那那一批那一批人基本上都已经死的差不多了，然后，呃，那个金刚狼也也已经垂垂老矣，然后一直带着那个 X 博士，嗯，然后 X 博士也是得了帕金帕金森症还是还是阿兹海默症，老年的老年痴呆那个<笑>那个那个感觉，嗯、然后然后已经很久没有感应。出周围有其他新的变种人出现，嗯、变种人这个物种好像也也也其实也没有更新过、啊，对几乎几乎要快要灭绝了。然后那个 X 就是那个金刚狼一直带着那个 X 博士，两人相依为命，把他放在那个美国跟莫斯科边境的一个铁皮房子里边，关在那儿、嗯。然后 X 博士还经常犯病。然后那个他需要非常高价的药去压制他的那个就是犯病的这个这个病症，嗯，然后也需要很大不很大一笔的钱，然后那个呃金刚狼就自己去租了一辆加长大林肯。然后去给给人当礼宾车那种，当滴滴司机,司机对、嗯，
2: 对对对，专<笑>车司机、啊，专<笑>车司机、啊，随叫
1: 随到的那种，嗯、然后在每天就是像一个打工仔那那么一个一个一个一个生活状态。嗯，忽然有一天有一个这个中年女子找到了他，说需要他的帮助。嗯，就是要护送一个女孩去另一个地方。嗯，一开始那个金刚狼根本没有去接，但是呃。同时又有有一批反派的人找到了他，说那个女人有没有找你？嗯、找你的话，你赶紧把她交出来。嗯，等等等等。这个时候，金刚狼才发现，就是那个女人带的那个小女孩其实是一个变种人。嗯，并且她的能力是跟金刚狼是一模一样的
0: 。对，也就是说，就是
1: 、她的能力是用金刚狼的基因去那个发展出来改造的。Of, um. 对对对，她也是一个新的变种人，在那个就是美国，她那个。就是算是一个机构里边养着一群小孩当成实验品一样去进行变，就是基因改造的实验、嗯嗯，希望把这些小孩以后当成是杀人机器这么一个一个一个情况。这万恶的美国政府啊！嗯、对，他就是那个，嗯、所以那个女,女人就希望就是金刚郎能把那个女孩带到一个安全的地方。嗯，对，整个故事就从。呃，金刚狼带着那个小女小女孩和 X 博士一路冒险，往美国北部去走，对，这么一个故事，大概有点类似像公路片那个对那个感觉。对,对如果简单
0: 说是，如果有一个爸爸带个小女孩，带着他爷爷,爷对，对对对，从美国南部到北部，越过边境，要把他们送出边界，那这个故事特别像什么阳光小美女这种，<笑>有点类似,点类似这种设定的是一个公路片的公路的一个一个外壳，对。对，所以，呃，简单来说，整个故事两个小时讲的就是这样一个路途上的旅程，以及他们在整个穿越美国边境、美国、美国这个本土的时候遇到的各种的阻力和障碍，就是来杀他们的对、就
1: 是、追杀对，逃亡这么一个故事对,
0: 对,对，因为这个故事的一个呃特别大的一个呃就是暗线，其实是说。呃，这个小女孩逃出来了，其实她一个人，嗯、但是她还有一帮的小伙伴，对都被各种各种各样的人送到他们的聚居地、嗯，以至于想逃离那个反派的魔掌。对、嗯，所以这是未来的那波变种人的生活，嗯、但是这是、嗯，呃，后边的事情了、嗯。就是整个故事的主线就是讲狼叔金刚狼这个老年狼叔怎么、嗯，呃，在各种呃迫不得已的情况下，带着这个小孩去。去求生吧，啊、嗯嗯，这样一个故事，就是听着听着是一个，并不像一个超级影片的一个故事，<笑>呃，因为因为超级影片的最核心的点就是我要跟大反派决一死战、嗯，而不是说我要带一个人跑。嗯
1: 嗯、对、嗯，那那个我首先问罗老师一个问题，就是、嗯、你在看完这个片子之后，你有被感动到吗？或者说就是？就我们反快着过来的，上一大堆人哭的死去活来的，这个这个情怀，你是有有这方面的这个触动吗、嗯嗯嗯
0: ？我到最后是有一点点触动，但是我并没有所谓的特别感动到落泪的，只有只有那种说。啊、呃，一个墨西哥女人，就是中间说那墨西哥妇女求助于金刚狼说：“你要救救她，因为她是人，她不是实验的机器，她是一个孩子，什么什么这那种是人性的小小小点是能触动到我。但是其实整个故事我并不是特别特别有感动点的，因为我其实进电影院之前我的期待是我要看一部。” X 战警系列里边的、哦、呃金刚狼的一部电影，嗯，这是我的期待。但是等我坐进电影院开始讲一个老年金刚狼的落寞人生的时候，我觉得这个调性跟我预想中差别挺大的、嗯。因为我看之前我大概知道一些背景，但是我不太想过多的去了解他那个风格。就看完之后，呃呃，其实给我最大的感受是挺意外的，挺意外的，对，挺意外的。就是他偏离了，一方面他偏离了整个呃。《X 战警》包括《金刚狼》的一个叙事风格和他的整个英雄定位。嗯。嗯第二个是说他的他的就像刚才讲，他的整个故事的点都落在情感上，嗯，基本上都落在情感上，嗯、他不会再去做跟那个所谓的呃决一死战这种、嗯、这种设定去让你嗨，在决战场面上你嗨到爆那种,、嗯、那,种那种，呃暑期档青春片的那个青青年电影、这个。从本上来说，
1: 它不是一部特别燃的。对热血的那种，就是少年漫、少少年漫画的那种，对对对，主打青少年群体的这么一个这个点。对，但是呃，我我自己看完之后，反倒是这个点是我、嗯、呃最喜欢它的原因。嗯，或者说它让我对于这个类型的超级英雄片有新的。认识，嗯，对，因为我我感觉他是在这个传统的这种超级英雄片的类型基础上，加入了更多的那种怎么说，有点西部片那个呃、嗯、叫什么孤胆英雄嗯的那个感觉在里边儿、嗯呃，他让我给我的一个最大的感受就是我在看这部片子的时候。能让我切切实实的感受到金刚狼的这个角色的人，嗯，人性的那一面，嗯，就是我传统看就是这种各种的超级英雄片的时候，我是感受不到这些角色真实的能有人性的那个部分在的，嗯、我感觉他们好像不太需要去，也不需要吃饭，吃饭不要,不要去赚钱，哦、不要去干嘛，但是这个故事一上来他就。奠定了这么一个很很很,很接地气的、啊、很很实的很、很实的那个感感觉、嗯。我觉得这个点倒是我我我对他很很欣赏或者是很感兴趣的一个很重要的原因。嗯，那那个其实呃，我之前看各种网上也是对于那个金刚狼这个角色有有很。很多的这种情怀的这部分的原因在，在、嗯嗯、我我此前是不太会有这个感受的。我觉得金刚狼这个角色之前在 X 战警里边也不算是一个特别让人讨喜的角色。首先，也不算不是说特别讨喜、嗯，是说他不是那种很酷
0: 炫的那种那种不是我人物，恰恰跟你相反、嗯，金刚狼是 X 战警里边最出彩的角色之一。嗯嗯嗯就是他几乎除了像温斯王啊、嗯、，X 教授之外的,最出彩的，我我明白你,你的意思、嗯，就是
1: 他放在《X 战警》里边他是很出彩的，嗯、如果你把他单拎出来拍一个系列、嗯，因为他也拍了第三部了嘛，嗯、我一直是觉得你把他单拎出来拍这个系列，就是远不如他放在《X 战警、那个》那个那个效果好、啊，那个、那个那个、那个感觉好，嗯、因为他不是为了挣钱嘛，<笑><笑>因为他本身的这个技能点就不是属于特别。那种炫酷的类型，嗯、上天入地啊，又、啊、什么变、啊、变身啊，红外激光啊，啊啊这这对这些，它更多好像是以物理攻击为主，嗯、最大的功能不就是有那个钢叉嘛、嗯？那有
0: 钢叉不就基本上有带学生带一件武器？嗯这个、不是钢叉和不死之身嘛？这是两个绝、嗯、对对对对绝密武器啊。对，本身我是觉得他记记得对，所以我我理解是说，你不是一个超级英雄片的消费人群、嗯，其实，但是因为 X 战警金呃金刚三，它的新的风格、新的体验、新的类型出来之后，给了你对这个故事一个新的感受。嗯、比如说你刚才讲的西部片，其实这个故事、呃、金刚狼三》里边用了大量的西部片的呃叙事叙事的方式，嗯、以及。甚至直接的致敬了，一个呃四十年代的对四十年代一个、嗯、呃好莱坞经典的西部片《原野奇侠》，嗯、就就竟然是他们在就旅馆里边看电视对对对，然后回来之后，那女孩又用一大段台词去描绘他们的那个所谓呃西部片这个孤胆英雄的最后那个那个山谷里不再有枪手，我去告诉你妈妈之类的。对对,
1: 对，因为我我后来是查了一下相关的一些资料，就是《原野奇侠》这个片子，嗯呃直接对应了故事当中的一个一一一段一个情节啊，一段情节就是、嗯、那个他们有有一次在在呃高速公路上，嗯、就是不小心瘪了其他的一辆车，造成了一一段小车祸、嗯，然后他们去下车去帮忙、嗯，帮那一家人，然后那家人就邀请他们去他自己的农庄里去吃饭，去、嗯嗯、吃吃饭的过程当中得知说他们是这一这一片他们那个农庄。周围已经被大型的什么基因改造公司买买断了，嗯，然后他们是一直有点像钉子户的那个感觉，然后那那帮人，那帮基因公司的人都是一群恶棍啊，然后去切断他们的水源，如何如何的、嗯。那《原野奇侠》那个故事其实也是类似的一个一个一个就是剧情，
0: 对，就是不受。周围恶霸那个欺压的一个善良的人去得到了一个英雄的帮助、嗯，对对对对,对。那其实，所以从这个角度来说啊，呃《金刚狼三》是一个非常向西部片致敬的一个电影，嗯，它基本上脱离了啊、呃、超级英雄电影的叙事模式了。对啊
1: ，它、嗯、套了一个还挺挺扎实的一个就是。偏现实主义的那个那个故事故事壳嗯，嗯，对，嗯，对，所以这
0: 样、嗯、这样的话，才能写出来金刚狼，嗯、呃，就是修杰克曼演的这个金刚狼、嗯，呃，所谓的人性化的一面，嗯、内心作为呃孤胆英雄或者是垂垂老矣的这个英雄的一个脆弱和他的所谓的侠义的一面吧，啊、嗯嗯嗯呃，这个是。很少在《X 战警》里边出现的，嗯、呃、因为因为包括在《金刚狼》前两部也不会有这种设定，对，嗯、因为
1: 因为他开场就特别就把整个故事给定了一个调，嗯，就上来那个金刚狼忽然从呃梦中醒来，嗯，结果发现自己的车被几个小流氓给、嗯、给给给去偷他轮胎还是怎么着、嗯嗯，对，偷他轮胎，他上来那个、嗯、那个那个状态就是。嗯就正常的超级英雄片，嗯，一个一个超级英雄面对几个普通人是、嗯，就分分钟搞定你们，完、就、全、是、没有问题就是
0: 小个吧，对对对
1: ，<笑>结果就上来，金刚狼被他们揍的胖揍一顿，嗯，几乎差点就就没有还手之力了，那个感觉、嗯、就上来就把这个英雄这个处境和现状就交代了，交代的很清楚了、嗯，那接下来整个故事就是。讲述这个超级英雄如何落魄，如何一路被人当成落水狗一样的痛打、嗯嗯，这么一个过程。嗯、对
0: 、嗯，所以在我看《金刚狼》这部电影三这部电影的时候，我最大的感受是，呃，休·杰克曼自己和金刚狼这个角色的，呃、所谓的替代感，就是我看的时候，我会觉得他在演的不是金刚狼了，嗯、他演的是他自己。啊、演的是他的现实中的，或者是说大家眼中他现实中的那种悲剧感，或者是那种凄凉感，因为他在之前呃很多电影里边，包括《S、嗯》电影里边，是一个很潇洒、嗯、很就是很 man 的这种形象出现的。嗯、那么在在现在这部电影里边，他是呃对他的现实中其实是有有有生病了、嗯呃人家，舆论界也知道他有有有一种叫皮肤癌的一个一个一个症，平常需要治疗什么的，就是，呃，他的现实中大家也会有一些同情在里边。他现在新演这个角色之后，他改造成这个令人同情的悲剧英雄的角色的时候，大家也会带入那个情感里边。如果说你让这样一个 X 呃金呃修杰克曼去演一个没有。没有任何伤病的，然后特别健壮的去打的时候，嗯、他也打不动了。我说实话、啊，有时候你看像敢死队这种片子的时候，你觉得那个几个老英雄在那打架的时候，嗯、你说我操，真的好残忍啊！嗯、真已经已经不是那种纯粹的欣赏体验的时候。这个我倒
1: 是有一些就是不同的看法，嗯，就是。在我看来，就是金刚狼这个角色，不管是在《X 战警》里边，还是在他自己独立的这个系列当中，其实金刚狼这个角色本身是带有很强的悲剧感在里边的。他是一个相对来说是一个，嗯，一直身上都有很强烈的那个悲剧命运的这个点是围绕着他的，嗯，所以他本身他这个角色的悲情感就。就还挺强的，嗯、就有有不断的有各种什么纳粹啊，做实验呀、啊嗯，同性角父母的这个，身世背景这些东西都是一直围绕着他们的、嗯，所以讲实话，我倒不觉得这个角色一直是很潇洒的那种角色，论潇潇洒、哦，他其实就比其他的这些，那个甚至还不如那个 X 博士，甚至是那个万磁王他们来的更多。嗯嗯
0: 他的潇洒更多来自于动作的这个层面，嗯、就是他有一个钢叉可以削铁如泥，嗯、可以毁摧毁任何一个建筑、嗯，然后他的那个不死之身可以迅速的那个够酷嘛，可以迅速的复原
1: 、嗯嗯。其实更让我佩服的其实是那个休·杰克曼这个角色，从两千年开始，嗯 ，X 战警开始拍金刚狼这个角色就是他一个人去扮演、嗯、你你看像。不管是万磁王还是 X 博士，嗯、角色都换了好几波、嗯，但是金刚狼这个角色十七年来一直都是他去扮演、嗯，并且那个角色是是要求有很强的这个浑身的那种肌肉
0: 身，身体要好，嗯、身体
1: 身体。所以我之前看相关材料、就是嗯<咳>，就是休杰克曼在十七年来每天四点钟早上起床去锻炼身体，嗯、吃蛋吃蛋白粉，嗯，练得一身腱子肉、嗯，所以。<咳>我们去想的话，休·杰克曼这个角色，他其他角色几乎我们都没什么印象、嗯。他留给我们的最深刻的印象，大概也就是金刚狼这个角色。对，他所以所以他有点像那个、嗯、其他，就是你看钢铁侠，你不太可能让除了小罗伯特·唐尼之外、嗯，你不太能想象到让让谁去代替，就是一个超级英雄角色由一个人。他已经彻底融入到了这个超级英雄的角色中去了，嗯、然后他在这一集当中，那个还就是真正真正意义上的要去谢幕了。嗯，我觉得这个是这个煽情点，还是就是很多人的哭点的一个很重要的一个、嗯、一个,、嗯、一,个一个来源对对。对，就
0: 是喜欢 X 曼，喜欢、嗯、啊金刚狼这个角色本身的人，嗯、对于呃休杰克曼饰演这个是角色十七年，一直坚持锻炼，坚持。对到了现在，有有自己身体有伤病这个事情，对他来讲，对观众来讲是一个特别伤感的一个事情。所以我，我我才说，在看这部片子的时候，对于《修金刚》本身是啊、呃，带着更多的情感在里边儿。嗯、呃，据说《金刚狼》这个角色是。呃，我承认他是有悲剧性的，但是我觉得这种悲剧性在之前的表现上都是特别浅显的，嗯，啊，只是一个角色设定而已，他并没有什么内心化的这种体现，对，所以在这一部里边其实是走了写实主义路线，把他的所谓的个性的和呃命运悲剧这个层面，啊、呃，完全落在了他的身体和他的啊、呃、叫什么呃能力上面的反差，嗯，就之前的悲剧性大多来自于角色冲突嘛，就是说。我是不死之身，但是我要杀一个我最爱的女人，嗯、这种这种冲突上、嗯，但是这一步其实落在了我需要救一个人，但是我救不了，嗯，我需要拯救一些人，但是我能力又衰落了，对，就是这种悲剧性是是是,是
1: 非常强的。对,对,对，我是试着去分析说这个 X、嗯、呃，就是金刚狼三为什么会有这么强烈的这种悲情的感觉，嗯嗯，对我我大概分析了有。这么几个原因吧，嗯，就是其中一个是，它是来自于观众对于《X 战警》系列的这个感情嗯，嗯，就是到了这一部当中，嗯《X 战警》当中的所有人，嗯，几乎所有人都已经都已经,死了都已经死了，都已经死了，对是，只剩下金刚狼跟那个 X 博士两个人，嗯，嗯并且呃还过得特别凄惨。就是这个，这个，一方面是观众看着那个金刚狼跟博士两个人那种凄惨的生活嗯，嗯，同时连带着他们的背后是有一群像其他的这个什么那个凤凰女啊等等的这个这，这括风暴女，风暴女等等的这些、嗯、这些曾经叱咤风云的那个、嗯、那个那个那那群人，感觉就是相当于我们现在看那个。呃，什么古惑仔、啊、之类的，我们看到如果郑伊健就
0: 是情怀，郑一健就一个
1: 人了，然后还在怀念着他、嗯、他当初的那帮兄弟，如何出生入死啊、嗯、看人啊、查架啊等等的、嗯，就有这种悲情感的嗯感受在里边
0: 就是老一代 X 战警这波人。嗯嗯最后落幕就是这部，对，剩下的新一代的是新 X 战警那一批人已经拍了经，对，已经拍了新的了、嗯，他们的那条线已经是在走新的那个方向了，对对对对对对对所以就是这次是一个正儿八经的老一代 X 战警的谢幕，嗯，嗯嗯那所以不只是金刚狼本身了，它是整个 X Man 这波人的最后的落幕，嗯
1: 。嗯嗯另一个感受是我在看那个，这、呃、这这部《金刚狼三》的时候，我有一个很强烈的感受是、嗯。我我我联想到另一部电影，就是咳咳这个杀手不太冷。我我会我我我有这样的一个一个联想，尤其是那个小女孩儿，嗯，那个就是带在在去那个超市买了一副墨镜、啊、太阳镜啊，对，买了那个太阳镜，我就很强烈的联想到了就是这个杀手不太冷的那个感觉。嗯，其实是这个片子让我感觉是它有很强烈的亲情戏在里边儿。嗯，对，因为他那个设定说那个。嗯，小女孩的基因其实是来自于金刚狼本身的。嗯，所以这金刚狼就是一个超级英雄，你最后的落脚点是落在了亲情戏这个部分。嗯，我觉得是非常非常，就是煽人的一方面，他要保护 X 博士本身，这个是他把那群人都当成了是自己的亲人，嗯、然后把 X。博士本身是当成了自己的父亲这么一个角色去，嗯、去,去那个看待、看的、嗯嗯。然后同时还有那个小女孩是有她的这个基因传承，这个就很很明显，就是一个一个父亲对女儿的基因传承嘛。嗯嗯有有这么一个点，嗯、所以他在去面对每一场战斗的时候，嗯、尽管是已经是。叫英雄迟暮、强怒之末的那个感觉，每次打斗都特别特别吃力、嗯。就是你很少能够看到一部超级英雄片里边的英雄角色去对付坏人的时候打得如此的狼狈，嗯、如此的力不从心、嗯，很多时候甚至都不一定完全是靠自己的能力去战胜对手的，嗯、经常可能是 X 博士本身他还有残余的一些一些能力、嗯，甚至是那个小女孩反过来还帮他去。嗯，去去，呃，对付敌人，对付对付危险，嗯、就有有这么一个感受，就是还是很强烈的那种亲情感，就是一个英雄极力的想要保护着一些什么，想要去维护曾经的那、嗯、那那种。荣光的
0: 时候，对，所以这是西部片的主题啊，嗯、对对对，啊，这是西部片主题，不是超级英雄片的主题、嗯。对，包括像，呃，大地金来啊这种的、嗯，虽然不是亲情的，但是也是一个呃男人跟女小女孩之间的这种、嗯，在西部上去找一个所谓复仇者的一个故事。对、嗯、对，所以这个是在主题上跟之前的超级英雄片是完全，我、嗯、在我看来是完全不一样的。对、嗯，就是它的不一样，以至于在我看来就是。基本上是把传统的他们所谓 X 战警》这个系列的商业元素都剔掉了、嗯嗯，只是走了一个角色《X 战警》的角色本身和他的原始的那个设定，嗯、剩下的所有故事几乎是、嗯、几乎是重新讲、嗯嗯
2: 嗯
0: 。那么这个就是这个东西吧，就怎么说，就是它有得
1: 也有失，嗯，对，就是我。我听到了身边不少人，就是得知说，哎呀，这片子超级英雄片，看金刚狼看最后会哭，嗯，看着特别憋屈，特别难受。有很多有很多女性观众或者是其他观众也都觉得，嗯、那我不想看这种这种类型的故事。但是从口碑的角度来说，它还是。比较成功的，或者说至少从我的意义
0: 上来说，嗯、我还是比较喜欢看这种类型的。对我是觉得故事，我挺、嗯、呃，我看完这部之后，我反倒会特别尊敬这部片子的导演和制作方，嗯、就是因为我之前看《金刚狼一》一的时候，我觉得，呃，我觉得《金刚狼一》根本就不值得拍，嗯、就是拍的特别烂，嗯、<笑>就。特效动作还行，但是故事拍得特别烂，嗯、就是明显是为了、呃、挣钱来的。就是从 X 战警里边觉得这角色还不错、嗯、然后大家都很喜欢那个休杰克曼演这个角色，就拿出来。嗯。两千零九年的时候吧、嗯，就把它做出来第一部《金刚狼》，第二部同样也并没有什么特别大的出彩的地方，嗯、反倒是第三部是正儿八经的把金刚狼这个角色给写的特别好，别有血有肉，对，特别好，别好就是基本上是、嗯、几乎在我看来是专门为休杰克曼量身定制的一部。啊、呃，就是也不是说啊，呃，经典角色吧、嗯嗯，至少是为了这个角色去量身定制的一个,个,意上一个,一个我觉得
1: 金刚狼个。三作为这个金刚狼系列的最终最终曲，嗯，就是收尾这个收官收的还是相当的精彩的，对，我觉得还是就是完全不留遗憾的。从观众这种反应
0: 来说，我觉得还是挺。挺不错的，对，作为金刚狼这个角色本身，以这样的结、嗯、结尾来来告别观众吧，嗯、就是、嗯、是是是这一代，金刚狼里边最、呃、相对来讲最圆满的一个落幕的方式了啊、嗯嗯
1: 。呃，我觉得最后我们可以说一下，就是呃，金刚狼三这个片子其实是在美国被定从分级来说，它是 R 级的一个电影，嗯，也就是呃，相当于是比较少儿不宜的一个,、呃一,个呃、一个分、R、级、就是，是、呃，对。是，应该是15岁以上吧，我记得是，嗯，我忘了，反正是比较比较的那个尺度比较，呃，就是得家长,的大的家,长家长陪同、嗯，家长陪同这么一个一个分级、嗯。那我们我们看的时候也觉得挺多这种故事场面，也还相对比较血腥，嗯，也不是很适合小朋友看就是咱
0: 们在电影院看的已经被删掉了很多血腥的镜头了这。这个我还
1: 是想说，就是那个。嗯，国内版的 X、啊《X 战警》呃，不是《金金刚狼三》跟国外的这个上映的版本，足足少了有十三分钟
0: 对
1: 的长度。嗯，对嗯。那从影迷的角度来说，这十三分钟其实我大概查了一下有，有、嗯、就是我们当时看的时候，有几段是明显感觉是被剪过的，嗯，被切过的，就明显打斗
0: 是不连贯的。嗯、对，
1: 尤其是那一段金刚狼最后是。那个，那个、怎么跟大反派对,对呃有几个小孩战个他们给他留了一瓶蓝色的药水，嗯、说那个药水你得省着点用，嗯、你不能一次都用完。嗯、结果就看到金刚狼，全部打完，全部注射完、嗯、就开始跑、嗯。跑完之后，跑到然接到下一段就说：“<笑>哎，你那个药效是不是快用完了？”对，就,说就是什么鬼？就是
0: 跑了一路，跑到地方。终于到了那个目的地的时候，对对对然后大反派说：“你的药水快用完了。对”对，我说：“你这药水也
1: 太没用了，<笑>大概
0: 跑跑跑跑一段就就就用完了。”嗯，就普通兴
1: 奋剂吧，大概也就是。嗯，对，其实这一段是剪了一大段非常非常重口和血腥的这个打斗动作面嗯。嗯，对，那、嗯
0: 、包括结尾的时候那颗子弹怎么打打的也是剪了一段。对对对对有有有嗯，就是大
1: 概它的删减逻辑是爆头戏份。嗯、的呃细节展现、特写场面都给删掉了，嗯，以及钢叉插,插脑袋，嗯，这些这个场戏也都剪掉了。嗯，然后据说那个就是金刚狼注射那个呃蓝色药水儿之后、嗯、大爆发那一场戏也是非常非常关键和非常精彩的一场戏，也被删掉了。这个其精彩程度就。堪比说当年《王牌特
0: 工》啊，那个教堂那场戏
1: 的这个精彩程度、哦啊那个嗯，而且是也是一场非常重的这个高潮戏，嗯，被被删掉了，我觉得也是、嗯、也是比较遗憾的。嗯
0: ，更搞笑的是，据说被删减了一段一、嗯、边有一个死侍出场的镜头和彩蛋，嗯、对,对,对,
1: 对,
2: 对,对
0: ,对，说死侍挨挨着什么事<笑>为什么被删掉，就是很很没有逻辑。我是觉得，我也看了一下那个资料，我总体。嗯，感觉是说被删掉之后，呃，他会特别的损伤金刚狼这个角色的情感连贯性，会特别明显的感觉。我在电影院看的时候，我都觉得金刚狼在很多很多层面上，呃，处理的情感并不是特别的丰满。嗯，呃，后来才看了一下那个资料说，说呃中间被删掉了很多段。嗯，就打个比方说，他跟那个小女孩之间。所谓的呃亲子关系这种这种设定，其实有很多是在打斗场面里边是要体现出来的。我救你啊，我是被救啊，或者什么之类的。包括那段呃十几呃大概几分钟的，就是喝完药水打完药水之后要去救要去救那小女孩嘛、嗯。那他一定是在救的路上是要有一个属于那种。就是最后一秒钟救援那种感觉、嗯，就是我如果再不过去，那小女孩就挂了那种那种那种劲儿的那种那种打斗，所以这个如果没有的话，其实到最后会力量会削削弱很多。反正我看完之后，我我我的触动没有那么多，也是我觉得也是有跟这个有关系。嗯
1: 、所以就是，嗯、虽然我们我们我们这里说说也没什么用，就是其实还是国内。嗯尤其是国外的这个引进片当中，如果是阿级这样的一个分级的话，引进到国内是必然会有这样会遭遇剪刀手镜的一种情况。但是国内又没有分级制度、嗯，迟迟不肯开这个口子。对，
0: 这次还很好玩一个点是，这个电影在国内上映的时候、嗯，当时主办方就打了一个标嘛，嗯、就是说这个片子。呃，几岁小孩就不要看了，嗯嗯、然后多大,大岁小孩是可以家长陪同观看，嗯嗯、就有点那个，所谓。当时媒体有点说，这是中国第一部分级片的这个这个宣传啊，就后来也被辟谣说不是要分级，嗯、只是说、嗯、呃，偏方偏方很很很看重他的口碑的这种东西、嗯，他不希望说你以为是个亲子片，嗯、你带着孩子过来了，结果。各种血腥，因为里边那个小小女孩劳拉打斗的场面也是特别血腥的，就是其实他
1: 也是被删减了一段，就是很明显就是那个有反派追到那个他们郊外的那个铁皮房子里面的时候、嗯，就那帮人冲进那个房子里边，嗯、我们这会儿就听到里边噼里啪啦的几个声音。那事实上当时是有一个场景是那个小女孩拿着一个。反派的头，人头拿出来，然后丢丢到一边的那个那个场面，就关于人头这一段也删掉了。对
0: 对，所以这个这个故事里边<笑>。对于小女孩的那种血腥和人性的回归，这这种转变，其实也是需要像类似这种暴力场面去铺垫的，不然的话，到后边你很难理解说这个小女孩为什么，嗯、呃，变得这么好啊，这么这么这个、好像、啊、跟之前反差不大。其实最开始的时候，她就是一个特别残酷的一个，暴力的一个一个小女孩。对，所以这这个也是我们希望说将来出那个 DVD 版或者是蓝光版，啊、呃，如果能看到全片的话，估计我们的体验会比现在要更好一些。嗯嗯，这也是这部片子的一个、嗯、呃主要的、这个、对、嗯、主要的情况。嗯,嗯,嗯好,好，那我们这一段就先聊到这里。嗯、okay、对，下一边我们想聊聊这个漫威的一些小小小,小趣味吧。就是对，就是因为这个片子毕竟是漫威旗下的一部重磅片子嘛、嗯，那么漫威到底在这部片子里边体现的什么东西，以及漫威本身它有什么好玩的花絮，我们可以等会儿跟大家聊一下。
1: OK， 那我们给大家带来一首 Queen 的《Don't Stop、you、Now》，Stop Me Now。
0: 好的。
3: Tonight,
0: 次道名道，我让我想起来这个，我第一次听这首歌其实是在一部电影里。哪部电影？僵尸肖恩。啊！<笑>就是那个
1: 是很,很摇滚的一部对
0: ，<笑>一部僵尸电影里边有这首歌、嗯，简直是嗨到爆！你知道嗯嗯。那我们还是回到漫威吧，漫威也是一个让我们，这至少让我经常在看电影的时候嗨到、嗯、爆的那种，那个那个那个出名吧。嗯
1: 可能、嗯、这两年漫威大法也是各种的。征服全宇宙的那个感觉，对，已经他们已经要形成一个漫威宇宙的
0: ，<笑>漫威宇宙的一个神奇的一个,对一,个一个空间啊、嗯哦！因为漫威这个话题每次聊都会引起争议吧，就是因为。和漫威同等的一个另外一个公司叫 DC，、嗯、就是每次聊漫威必然会引起一个漫威和 DC 大 PK 的，的 4B, 对，打撕逼的状态就是甜豆花、咸豆花到底哪家强？<笑>漫威和 DC 到底哪家强？这是这是一个很难有结论的一个话题、嗯。但是我们今天只要聊漫威嘛，所以我们也是想呃聊一下各自对漫威的电影啊、嗯、或者什么一个最初的体验吧，嗯、就是。嗯呃，我先聊，我先说我的吧。我第一次我看电影，我知道它是漫威电影的那个状态，嗯、是我刚上大学零二年的时候。嗯，蜘蛛侠啊、哦，就是说，哎，这是个超级英雄片嘛，蜘蛛侠、嗯、啊，大家都知道超级英雄片。说哦，这个公司做了一个片子还挺好玩的，就知道说哦，原来是漫威做的、嗯。那后来就是基本上就是呃，看的那个 DVD、嗯《X 战警、嗯嗯》这种的，哇。好炫酷啊！这种各种变形人、变种人，然后大反派这种超级牛逼的大反派、嗯，就是这种，呃，基本上奠定了我对超级英雄片的一个基本的一个观影的一个习惯，嗯、就是我想看这种类型的片子、嗯。一直被颠覆是到后来那个诺兰的那个、嗯、那个蝙蝠侠系列，不那个、是 DC 的，不是？那个、是 DC 的，对啊，就是被颠覆嘛，嗯、就是说那个，以至于看完蝙蝠侠之后，再过几年开始看这种。小贱贱系的<笑>死侍啊，包括银河护卫队啊，这种又是漫威系的这种风格的东西。这都还
1: 就是像死侍啊、银河护卫队都还是就是漫威后期的对后期的
0: 一些变形
1: 吧，算是、嗯、它在原先的基础上
0: 。对，所以整个观影下来，就是在我的观影里边，就是漫威系的是我更。呃，欣赏起来更好玩儿，然后我觉得更有意思的。然后 DC 那一派的，就是主要就喜欢蝙蝠侠、嗯嗯，其他的都没什么特别大感觉、呃。所以我现在如果算下来的话，我可能是个漫威的粉儿。对，包括像钢铁侠呀、啊，包括前几年美国队长啊，嗯、都是我很喜欢的这种超级英雄角色、嗯嗯。对，所以现在基本上，呃、包括聊这次金刚狼也是、嗯、也是。呃，也是我在 X 战警那个体系下边特别特别喜欢的这个系列，嗯嗯嗯、呃的其中一个角色。OK， 嗯，你的你你看你看电影、这个？讲实话，
1: 我是我是很晚才形成漫威漫威这个形成对漫威的认识，或者说对认对 DC 的一个认识。我我一直都还是把他们当成单部电影来看的。嗯。就是蜘蛛侠就是蜘蛛侠，嗯，那个蝙蝠侠就是蝙蝠侠，嗯，那只不过是不同电影公司出的，嗯、我并没有给他们形成一个太，太过于、嗯呃、系统化的系统化的去认识、嗯，或者说我很少会对他们去形成那种，呃，怎么说？去追追踪他们背后的文化怎么、嗯、怎么样？嗯、我我一直我很长一段时间都觉得国内的所谓的漫威粉或者是 DC 粉，嗯，全都是自嗨，嗯。嗯就是因为你没有从小去看他们的那些漫画长大画、啊的，嗯，而且我后来看到的那些，不管是漫威还是 DC 那些漫画，完全也不是
0: 不是你想看的,看的风
1: 格。我我愿意我喜欢看的风格。首先我从小看漫画，就如果
0: 你要是真的看。漫漫威，我至少看过漫威关于蝙蝠侠，嗯、不是关于那个金刚狼造型、嗯，我都觉得想吐、嗯，你知道吗？对，就太丑了，<笑>太丑了，简直这种
1: 画风完全都粗糙的不行。然后对
0: 对，所以所以我觉得好多好多国内的观众可能真的是像我，比如说我真的喜欢漫威的时候，我去找他的呃美美版那个漫画去看的时候，虽然我能看懂，但是我觉得完全不是我喜欢的风格。嗯，从他的这个画风到他的这种、嗯、呃服装搭配，觉得好、嗯、好土啊。或者是好好好粗糙这种感觉，嗯、其实这，这是这这也是一个，呃，这一类型的超级英雄片从漫画到电影之后的一个巨大的一个变化，嗯、或者说它本身在漫画的基础上的时候，它并不是一个大范围的流行度特别广的一个所有人都能接受的一个、嗯、呃，所以叫娱乐形式吧。对，它它还是一个相对小众的一个一个一个,一个娱乐形式。对对,对
1: ，所以就是，嗯、呃。后来我我再看这些漫威、DC， 就是我开始对他们形成形成比较相对清晰的认识之后，我依旧是对他们没有太大的感觉。嗯，就是因为像漫威，不管漫威还是 DC， 当初在美国本身也不是主流文化，也都是比较偏青少年文化的。这种亚文化的
0: 那个、那个、那个、那个状态，嗯，嗯那就打个比方，有点像如果我们小时候一直看《飞碟探索》嗯，多年之后，对吧？现在我们有一部《飞碟探索》电影出来了啊，就会会有一波人会说啊，这个特别好玩，嗯
1: ，类似吧，有点有点那个感受。嗯、但是我我我依旧还是对对于这类型的东西不是很很有感觉，嗯，我觉得他们呃。就是漫威或也好 ，DC 也好，有种很强烈的迎合当下年轻人欣赏趣味的这个倾向在，嗯，甚至是有点跪舔式的迎合青，就是当下年轻人的那个那个喜好、嗯。那我觉得作为一种，就是嗯，就是亚文化的这个这个这个欣赏趣味，我觉得嗯，让大家看个开心也就够了，嗯，你。最好不要太过于把它上纲上线到某种程度，我觉得很就是漫威也好 ，DC 也好，很他没有，我是觉得他没有太太有太深入的那种文化含量,化含量在里边，你不过是一个、嗯、小众群体、隐秘群体的一个自嗨而已。只不过因为有资本的力量的介入，让让这个东西看起来非常热闹，看起来是一个主流的一个一个一个一个样子、嗯。因为它本身有非常酷炫的那种，嗯
0: ，打斗啊，对打斗啊，然后特效啊，对对对，然后
1: 人物设定啊，这、嗯、这些东西，嗯，嗯就是一个你、嗯、青春期那个阶段必、嗯、必然会喜欢，必然会会会会。会会嗯觉得好玩的一个东西，嗯、然后借着好莱坞当就是当下，然后那个技术手段各方面的影视化的呈现，能够给它包装的非常好。因为你当你自己再去看原初的漫画的时候，是肯定是觉得一点意思都没有。嗯，只不过现在就是那个影影视工业给它进行包装和和和重塑之后，它它有非常非常光鲜亮丽的这个外壳。嗯、当年我们可能在视觉。没办法呈现的时候，嗯，也也只能停留在想象。现在有非常好的这种特效的辅助之后，它必然会大放异彩，我觉得也是很正常。但是我觉得你，嗯、你还是就是我，我还是站这样的一个观点，就是不管是 DC 也好，漫威也好，它本身就是一个、呃、接受门槛很低的人、嗯、这么一个东西，嗯，就是谁都能看，谁都能看懂。只不过你喜欢不喜欢这么一个区别而已，所以我觉得，这种东西你、嗯、你,你哪边也不要太有太有优越感，太有这种<笑>这个觉得自己
0: ,<笑>自己我看这个就特牛逼怎么怎么的，嗯、就这不是主要是得站队、嗯，你知道吗？对，就对于人来讲，你个人相队
1: 来说，我还是更更站那个 DC 那个感、嗯，这个这个这个那边更多一点。嗯，对，就是就是怎么说，就你。不管是诺兰拍的还是,是拍的这个蝙蝠侠、嗯，还多多少少更多一些这种，嗯呃、人性深
0: 度也好、嗯，表达上的突、嗯、突破点啊。对，
1: 就是嗯、就是，就是漫威更多的还是主流的这个群体，还是青少年、初高中生那块的这个群体更多，嗯、以及死宅那那部分的群体，他们基本上。你当初当年你看那个蜘蛛侠就有很很明显的感觉，就是给初中生看的，嗯、爆米花，然后传达的主题也特别特别的特别的简单，嗯、就是能力越大责任越大、嗯，然后讲的事也都是在学校里这个哥们儿怎么样抢了我的女人，我喜欢哪个女孩我追不到怎么怎么怎么样，嗯、忽然有一天我我一个一个特别特别懦弱的死宅怎么样又又。又有经过什么一一段对对对、啊、技
2: 能提升
0: 啊，就开始
1: 基因突变，忽然就就开始变牛逼英雄了，对对、嗯，然后还是你就看跟国内那个早期网络小说是一模一样的扮猪吃虎那个套路，嗯，对，忽然哪天大杀四方就就样样，嗯
0: ，对我我是觉得我我我同意你对这个漫画改漫改电影的这个肤浅的这个、嗯。描述就是不是说你肤浅啊，是说它本身是很肤浅的一个东西，嗯、这是没问题的。对，这的确它就是很肤浅，你你你再怎么往它身上加附加值，它就是一个一大众娱乐化的产品嗯。嗯，第二个点是说，呃，嗯，当然这个跟现在全球电影的市场有关系，就是呃，只有这种类型的。呃，全球化的娱乐产品，它的、嗯、它的接受门槛才是最低的。嗯，也就说，你影响全球的青少年的时候，这种门槛是最低的。嗯、不会说我拍了一个，呃某一国国别特点特别明晰的，比如说德国德国特别明晰的一部呃童话电影，嗯、那那可能德国之外的人不不知道这个故事背景，那看起来很费劲。嗯，对，所以这种是它的全球化，就是作为好莱坞全球化的一个特别特别重要的一个对步骤，就是他希望用一个简单的故事能够俘获大多数的年轻人，嗯、这是所谓的。超级英雄片，不管是 DC 还漫威也好、嗯，他做到了这一点。对，作为大众娱乐产品来讲，呃，做的还我觉得还不错，各有千秋。对，应该说各有千秋，就是漫威系的超级英雄和呃那个 DC 系的超级英雄都是有不一样的特点的。嗯、这个我我我觉得也不用细说了，就是就是，呃，从这几年的钢铁侠，呃，到死侍这些都能看、嗯、都能看出来。嗯啊、呃，相对来讲漫威系更受欢迎一些。对，嗯、对。对对，所以呃，我是说，呃，相对于呃他取得这么大的商业成功和欢迎的青少年欢迎的时候，其实有很多的国内的、国外的电影人都对现在的漫画改编的超级英雄电影提出了一个特别大的批评。他批评的点在于说，呃，如果每年大量的观众只看这种电影的话，那整个电影电影产业是一个完全的一个。一个叫什么崩塌状态，就是你没有好电影让大家看了，也制片方也不愿意做那些好电影。所谓好电影就是有，人文关怀的，或者叫有人性深度的，嗯、或者是真的是故事非常好、嗯，但是就不符合所谓的屌丝男，嗯、纯纯纯,纯的这种傻白甜的这种男性的这种
1: 有、这个、有，有不同的看法。嗯，就是我我倒不认同这种批判。嗯，就是这种东西是人。青春期荷尔蒙必然会去做、嗯、做这样的选择的，就是那个，就好像你年轻的时候，你就喜欢吃垃圾食品，嗯，你就爱喝可乐，嗯，你就爱吃薯条、嗯、吃汉堡，嗯，你觉得这个东西它就是甜分高，嗯，就是那个什么，那个那个就是特别能满足你的这个最基基础的这种欣赏口味、啊嗯，对对，口味，你就、嗯、你就是喜欢这种东西，嗯，那我觉得你。你你你批评说你观众就年轻观众只看这个东西而不看别的东西，我觉得这也是稍微有点杞人忧天的那个那个那个成分在。嗯，就是你过了那个阶段，你你自然而然会有其他的东，你会去注意力会去转移到其他的各种类型的片子当中去。但是你在那个阶段，他就瞄准了这个青少年这个群体，并且它有非常好的各种的这个。呃，技术手段去满足你这个要求、嗯，我觉得也无可厚非。而且从价值观传传达来说，漫威是非常正的，正义永远不能战胜邪恶
0: 。嗯、没有 ，DC 是非常正的，漫威是相对会会会走的偏锋一些，但
1: 基本还是很很坚
0: 守的基本价值观是是
1: 还是会保持人类
0: 最基本的善恶观念吧
1: 啊、嗯，就从从这个。不管漫威还是 DC 也好，基本的这个价值观念还都是立的很很很正的嘛。嗯、对你，就算你有点像死侍这种故事或者什么、嗯，或者是银河护卫基本还是主还是主流价值观嘛、嗯。所以从
0: 这个意义上你，你没什么可批评
1: 、可批判他的
0: 对。对，所以他还是一个。近从两千年开始吧，两千年左右开始啊，就是十几年时间，十六七年时间，基本上还是在呃传统商业大片的类型上又做了一层的新的嗯包装，让它更符合年轻人的口味。对，因为很多时候呃大片的嗯，比如说两千年前后扑接了好几部，比如《水世界》《未来水世界》啊，嗯、类似这种，就是场面很大，花的钱也很,很多，但是都扑接了，就是因为口味很奇怪，它的故事主题也很奇怪，嗯、就是它不是那么容易。或者不是那么容易能够很快的让年轻人去去去 get 到它的点，反而像漫威或者 DC 这种的，因为他的超级英雄英雄的善恶观念，或者是这种主流主流的这种价值观的这种体系是非常完整的、嗯嗯。另外一个层面就是他的这个技术升级是很突出的，比如说像。呃，漫威体系里边超级英雄钢铁侠，我是技术天才，我能造钢甲，然后又能飞来飞去，还能打打怪。然后那个 X man 里边就是各种隐形人、变形人这种变种人的这种超能力，它能够非常好的形成一个呃所谓的呃作战体系，就是能够被观众一下子认知的一个作战体系。所以它整个的故事讲述上来讲，会特别的工整。嗯啊，但是同时也会面临一个问题，就是像 DC 之前的那种超人超人电影，就是当一个故事变得特别套路的时候，嗯，观众也不爱看，对，所以才会有一层一层的，像漫威不停的去改他的呃人物的这种极端的某些特点，就是变得越来越贱，嗯，变得越来越坏，嗯啊，变得越来越,来越呃就毒舌出格、嗯，对，就其实
1: 我觉得这个也是呃。嗯，就是好莱坞，不管是漫威还是也好、嗯、，DC 也好，他们都是在研究青少年观众的呃欣赏口味，嗯，和他们群体的这个心理状态是什么样的，嗯、就是就是更多的贴近这一批青少年、嗯，他们本身在日常生活当中呈现的这个生活状态，嗯、可能越多越来越多人更喜欢这种贱贱的呀、嗯，有点毒舌毒舌的呀、嗯，早年间像这种。呃，之前你不说超人也不喜欢，嗯，不是很喜欢。嗯嗯那那个其实从这个意义上来，蜘蛛侠本身也没有太明显的特点，他只不过是普通中学生的一个代表。对。那现在就是这种人物类型会慢慢的发展，嗯、发展出到像死侍、像那个银河护卫队里边,、嗯、里边这种有点嘴贱、嗯，甚至是有点搞怪，嗯、有点就就是。更更加个性化、很突出的这种角色，会、嗯、会越来越受到青少年的喜欢。对，对所
0: 以他其实你看，虽然像漫威这种、DC 这种是啊六十年代、七十年代做起来的漫画，嗯，但是他在整个的时代发展的时候，他其实，在主创那个层面上一直在、嗯。调整它的，设定或者叫呃某一些口味上的这种这种故事情节，对，为了适应现在最最普通的这帮年轻观众的口味，对，所以这也是我觉得这一做一个娱乐化产品，它必须要经历的，经历的东西就是当下性，对，呃，几乎很少很少说我为了说留存二十年，或者说为了下一下个世纪仍然拍的，它就是个爆米花嘛，对，当下，对，快速。快消品，对，所以你，所以就是说，我们骂它浅薄、嗯，是因为它就是这样的一个体量、嗯，就是这样的一个素质，它、嗯、不是为了追求永恒而存在的，它是为了追求浅薄而存在的，它<笑>追求的也有些追求的还是非常不错的，嗯、所以它才能提供给现在、呃、观众的这么多娱乐的体验。其我
1: 我,我倒是并没有说想要去批判它或者或者怎么样，我觉得这东西它就是、嗯、它就是。正常的一种商业逻辑的一个一个存在，嗯嗯，所以我觉得，嗯，我是不喜欢不喜欢很多人拿这事儿太过于，呃，怎么说，标榜，对，拿来标榜或者、嗯、拿来装逼，这事儿就就就就，你说白了就是
0: 不想看人装逼，嗯、你知道吗、嗯？你并不是说漫威、DC 谁战队的问题，嗯、就是说、嗯、任何以装逼为目的的人都不行。对对，不要在我面前装逼。<笑><笑>对，所以但是这种这种是青年文化的一个典型特点，嗯、就是青年文化就是要装逼，就是我就要 P T O 标签你是 D C 的，我是漫威的，嗯、我就跟你不对付，虽然关系很好，我就跟你不对付对对对。这也是一
1: 种青年文化，你知道吗？对，就是说谁谁谁，我就蒙他跟他的 C P， 对,对他跟他的 C P，
0: 、嗯、
1: 蒙去吧。我觉得这种东西，对我是来不动，
0: <笑>我们都老我年纪大了。对。好好好，那我们今天漫威这个就想聊,、嗯、聊，小了解，其实也没有说把这个体系介绍的很完善，因为我觉得也没有必要想想多了解，百度一下，对、嗯，搜一下，其实都很详细了、嗯。对，我们就聊聊我们自己的一些小看法吧。对对其实这两
1: 年就是国内关于漫威漫威宇宙这一块的引进的片子还是挺
0: 挺非常挺大量的，非常因为就漫威跟每年的大爆片全是这种类型的。漫威跟国
1: 内这个定。电影公司还是就是这影视、就是、这块的对接还是相当的,的，合作很多。嗯
0: ，包括有像谁，范冰冰在里边好像演过一个角色，就是在在哪部里边来着？呃，钢铁侠三二《钢铁侠三》二季，《钢铁侠三》。对，几百层了，就是就是，的确是，是在所谓的合作上是非常紧密的，嗯、以至于招商啊、嗯、这种演员啊，都都有要去打入中国市场。对中国在这边、个、的、嗯、这个贡献的票房，基本上跟美国本土的相国内现
1: 在这个、嗯，呃，漫威粉也是越来越多，嗯，这个群体也越来越大。嗯、尽管我我我是觉得很。大一部分都是从热闹，嗯、都是去，嗯、去真的未必真的是对这个有,这有多大了解。真的有多大了解啊？比如果说得定期会有这么部片子上，然后我我我作为这个观影的这个群体当中的一员、嗯，我要去站个队，嗯、我就迷他,他们谁谁谁的粉，嗯、谁谁的这个这个 CP 等等等等，我觉得是有有这个
0: 成分在。对，嗯、所以这也是我文化影响人的一个层面，就是你不得不被这种大众文化裹挟，就是年轻人啊，就不得不被这大众文化裹挟的时候，你没有什么选择。嗯你就得针对别人会问你，你要不要针对。嗯、就这这个是很，<笑>就是我觉得是很有,有意思的。过了过了这个年龄了，对对对,对,对,是对,对,对,对、嗯、那我们就这一趴就聊到这里，嗯、简单聊一下。对、嗯、对。然后呢，下一个其实也是因为漫威这个点，刚才也聊到说，它影响大家影响这么多之后我们也在反思说，它到底像漫威这种漫威宇宙形成这种这种宇宙观，或者形成这种宇宙架构，或者是这种故事架构之后。嗯呃，形成呃，在我们业内经常被讨论的所谓的 IP 的这种现象级 IP 之后，嗯，它到底对我们国内的这个呃影视制作也好，或者是呃内容生产也好，有有哪些启发，或者有哪些启示呢？啊、呃，这个是我们下一块想简单跟大家呃聊的。
1: 对，行，那我们给大家带来一首《I Am You》。好的。
0: 继续回来，嗯、呃，因为漫威这个现象出现之后，其实在国内，啊、呃，至少影视圈吧，大家还都光看别人吃肉，自己嘴馋啊，觉得。为什么也在吃肉？<笑>就是为什么人家能做一部片子，做完钢铁侠，嗯、做完 X 战警做、嗯，做个做金刚狼，做完钢铁侠一、做一二三，然后又搞了搞，又把复仇者联盟弄上了，嗯、又后来又做个什么蝙蝠侠大战超人？这对,对对对，这个、
1: 就是、就是漫威那个他们不是有自己的所谓的漫威宇宙嘛、嗯？就是他们有把自己一系列的这些超级英雄形象，嗯、然后。他们就是搞出了一个非常独立的完整的体系、嗯。首先他们是以单个英雄人物、英雄角色拍一个系列。嗯就
2: 是、就
1: 基本上都是成系列。美国队长、啊、三部、啊、起。嗯，美国队长。三部、啊。对，他们现在是满又又公布了有有有有有,有十部新的大作。嗯就是包括有美国队长、嗯、雷神、嗯、然后复仇者联盟、对、嗯，黑豹、奇异博士、嗯、蚁人这些。一系列的这些单体的英雄角色又，又又形成一个一个很独立的系列很独立的这个系列片。然后同时又有像复仇者联盟这样的，把几、嗯、几个一群这样的英雄群体形成这样两个对立的这个、啊、这个这个阵营阵营，然后进行、嗯、进行对抗对，然后又能拍好长的一个系列。就只要就是他们那个漫威这个生意算盘打得特别好的就是。他都以单个的人物为中心，嗯，去塑造故事，嗯，只要这个人物在的话，人物观众喜欢的话，他们你可以把故事无限的往下编下去，嗯，只要观众还对这些人物感兴趣，有热情有情怀在，他就能撑很久很久，嗯，就是所以就漫威这个生意真的是能。能至少从目前
0: 来看做到很很很长我看那个排片表至少二零二几年的那个<笑>那个排的都有。对,对,对,对,对,对,对一部电影要做好长时间嘛对？对。所以就是，呃，在漫威这个系列电影，就是所谓的这种啊、呃、漫威宇宙形成之前，嗯、对于各大就包括好莱坞六大制片公司，他、嗯、们最最痛苦的是、嗯，每年我的片子要保证我要拍什么，我要拍什么，同时我要保证多少量。对。这很难保证的，因为主创团队的创作能力是有限的。你一年能拍五部片子就了不得了、嗯，拍十部都已经丰收了。对，你不可能说，我操，我。呃，三个大导演，我每年都能拍十五天的，不可能。但但是有了漫威宇宙之后，好像这个问题突然迎刃而解了。对对对，就是我有六边，我手里边有十个英雄角色、嗯，那我未来十年之内，我都能把他们拍一遍。对，而且每个类型都能拍好几集。对对对，这个这个太吓人了。对，但其实然后开完之后，再把几个组合起来，再再开一个大的
1: 。就是这这东西，同时也带来一个负面影响、嗯，就是我们这两年我翻看说。2016年年底，我看2017年的好莱坞新片，嗯、一水的全是续集二，二三哪个哪个哪个，就是全是续集，对，就是也带来一个很很很头疼的问题，就是好莱坞的原创能力将会急剧的下滑和下降，嗯，或者说好莱坞对于剧本或者叙事这块的这个创新能力和突破能力，我觉得也会。带来巨大的影响。早
0: 在五年前、六年前的时候，那个，呃，当漫漫漫威的这种超级英片大肆横行的时候，嗯、就早就有一那个时候美剧的质量已经远远超出
1: 现在的美剧已经，我觉得很
0: 。大大的超过，甩远超过美国电影的这个的的。对,对,对，美国电影现在真的是觉得
1: <笑>能力我。我我经常是觉得，<笑>就是很多国内的，就是影视制作人员都说要学好莱坞的这些叙事方法，嗯、尽管它还是大大的远，对，就是超越我们的这个叙事能力，但是，嗯，嗯仔细去看的话，也实在没觉得这些套路。抄过来也就那么回事吧。你要
0: 硬抄的话，也就那么回事、嗯、对,对,对没没什么可说的。对。对，所以所以这是一个，呃，在我们影视从行业里边这个引起大家讨论的热议的一个一个事了。就是说，为什么它能形成一个所谓漫漫威宇宙东西？就是它能所谓形成一个 IP 持续的延续性的高效的一个、嗯、一个一个,一个生产、嗯嗯，同时也在想说，哎，那我们国内有没有这种东西可以让我们一劳永逸？说。搞一个，我们也能二十年搞得翻天覆地的这种<笑>嗯嗯嗯这种这种,这种 IP 呢？那卢老师对这个问题怎
1: 么看呢？你觉得国内这个 IP， <笑>国内 IP 热也是热了好<笑>好多年了，好久了，
0: 就是至少两三年了。对，啊、嗯，我我是我是有一个感觉啊，就是国内现在所谓称得上 IP 的，就是所谓大家都叫它 IP 的，几乎都来自于网络小说。对，就很少说有一部实体书出了，说啊这是个大 IP 什么没有。几乎全都来自网络小说、嗯，也就是它的来源是从网络上的那波网网络作者创作的、嗯，也就是比如说起点啊，嗯、类似这种晋江,江这种的大的网络、嗯、网络文学网站里边出来的。那,、嗯、那么那么从我们,我们看到的什么 Dumbi,、嗯《盗墓笔记》《鬼吹灯》这种系列系列来看，它其实是呃大概十年前都已经创作出来的这种作品，嗯、迄今为止也就经历了很多很多年的这种这种演变之后，嗯、接受之后、嗯、才能形成所谓的一个大神级的 IP 的这种东西，嗯。嗯呃首先，它的覆盖面当然是毫无疑问是非常广的。对。但是，从实际案例操作上来讲、嗯，呃，成败皆有，并不是说你有了大 IP 这事儿一定能成，并不是。对。所以从这个角度来上来讲，呃，大 IP 这个概念可能放在漫威这个体系里边是成立的，嗯、但是你套过来说，我们把《鬼吹灯》也叫大 IP，、嗯、从体系上来讲，它未必完全成立，它完全成立、嗯，因为可能我们更关注的是说它的文本是 IP，、嗯、但是。对于漫威这种公司来讲，它除了文本之外，它有非常强的制作能力，和它的形象的这种延伸能力。嗯、这呃，从制作到形象延伸，它是一整套的工业化流程、嗯嗯。没有这个工业化流程，你的 IP 就是个文本。嗯，你的 IP 变成影视的这个过程是非常艰难的。对、嗯，这个是呃，业内目前在做 IP 改编 IP 的这种孵化之中最、嗯、最痛苦的一点。包括像腾讯他们自己手里边一大批的动漫啊、漫画这种的、嗯，在改的时候是。哭天喊地的，就是改不动，<笑>你知道吗？<笑>这时候就
1: 是以泪
0: 洗面，是吧？对对对,对，嗯，对，所以我我是觉得，呃，嗯，我当然希望国内有非常好的这个 IP 的这个。呃、能够形成、呃、规模化的这种、嗯呃、形象啊，包括他的故事、嗯，能够非常满足大众娱乐的这种需求了。嗯、但是目前来看，好像并没有大家想象的那么乐观、嗯，就是从实际的这种生产情况。对，嗯、对
1: 就是、呃、从国内这个 IP 这块热潮来看，普遍是 IP 作品提供的是故事为核心，基本上，嗯、就是要从它的它的这个或者说类型为核心，嗯、就是。那个《鬼吹灯》《盗墓笔记》，嗯，这种是有新的故事类型，嗯，去提供给这个影视圈或者是就是影视剧这块的这个素材和题材，嗯，嗯但是并没有真正意义上说我要把这个以他的人物为核心，嗯，去把他塑造成全民都喜欢的这个
0: 角色，就是衍生性非常强的角色、啊，他他这种角色
1: 的猛就是观众。接受度普遍还是集中在相对偏小众的群体，嗯，比如说腐女群体去迷那个《盗墓笔记》里面、啊、那个什么平邪 CP， 嗯，就是那个那个那个那个吴邪跟，对对对，嗯、就是就是这种还是偏小众化更多一些，对、嗯，然后那个，而且题材这个东西本身吧，就是你有了这个。《盗墓笔记有》有有了这个《鬼吹灯》之外，你其他人还想再去写盗墓小说，或者是盗墓题材，你就挤不进去这个市场，你就,你就没有，你就是这两部作品已经把这个题材给写、啊、写到尽头了。嗯，那你只能在这个两个作品当中，你去不断的玩花样。嗯，那但是那个东西你又缺乏很好的这个演，就是开发群体，嗯，或者说开发经验，嗯，就是我在我看来那个。盗墓笔记也好，鬼吹灯也好，最好的这个，呃，范本或者模本就是那个《夺宝奇兵》那个、嗯、那个系列。那你又系列故事，对吧、嗯，你又没如果在这个、这个、这个类型，国内如果之前也没拍好过，也没怎么太去深挖过的话，那你你去开发这个东西，可能就就就会遇到各种各样的瓶颈和、嗯、和问题、嗯。那一旦这个东西你之前没有做好，没有符合观众的这个需求的话，那我觉得很大的一部分。就是观众就会就会流失掉了，就不再去买你这个账了。
0: 对对,对,对，他看小说就满足了，他为什么一定要看你的电影了？对啊、哦，除非你的电影拍的，对他满足他的需求啊、
1: 嗯。就是还有一个问题，就是呃，那个就是国内的这些类型小说，有一大部分是呃不太
0: 适合影视化改编的。对。这也是一个一个很，这是一个特别严重,严重的问题，就是这个问题几乎戳中了 IP 的死穴，你知道吗？就是在我看来，好多影视公司大笔量推 IP 的时候、嗯，他根本没有考虑过，或者说，他觉得这不是问题。对。啊、嗯，他觉得不不不不容易被改编不是问题，就、嗯、是只是说编剧能力不行
1: ，就是不适合改编有有有有很多原因，就是一部、嗯、有有一部分原因是你当时作者写作的时候可能太过于天马行空，
2: 嗯、就是
1: 可能那个角色可能。什么手一指，那整座山都、嗯、都整个劈成两半了，这种这种整个地球都、嗯、都怎么怎么怎么样的，或者是太过于超前的写这种硬硬科幻的，进入到外太空这样的这样的感觉的这个故事设定了。这这种是是一一方面，另一方面是，呃，早年的这种小说可能经常是有带有比较强的年代感，这种年代感你是放到现在是。
0: 观众的接受是无法接受的。你说的年代感其实是说角色本身的气质和他的台词的这个这个设定，气质、台词以及故事背景、嗯、故事的背景、对对
1: ,对背景的设定，它不是一个怀旧感的设定，嗯、而是真的是我在当时就这么写、这么想的。很多的这种网络语言的梗是在当年有效力，就是从网络上这种
0: 抄来的戏剧梗，是觉得什么“为人
1: 不不识武藤兰、啊”<笑>这种梗放到现在，谁知道？<笑>这、这、这、只能是你们那个代人的暗语才能、嗯嗯、才能明白的，就是有有大量的这种是，就是改编翻拍是一个很很大的一个障碍，对，他就不像漫威或者 DC， 他们有一个明确的人物形象，对你在这个人物形象的基础上，我再怎么样去改编故
0: 事都没问题对，对，他其实更核心的是说，在这个人物的形象的这种角色发展的这条人物线上之外，嗯、还有一个就是他的呃人物的叫什么？逻辑线就是人物逻辑线，是说、嗯、这个人物是，比如说都是在一九四五年，呃，出现的几个核心人物，或者说一九四五年到冷战时期这个这个时间出现的几个超级英雄，那么他们就特别容易。认识，嗯，认识之后就会发生一些，比如说组成一个任务团队，然后去完成一个事情，就特别容易了，嗯，就是他们的背景相对来讲是分层次的，嗯，就是在包括像 DC、漫威，他们在做人物英雄设定的时候，嗯嗯、他们会对这个人物的时代感写的特别的准确、嗯，对，比如说冷战时期那几个超级英雄，比如说、嗯、呃和平年代，比如九十年代的时候是几个超级英雄、嗯嗯嗯，然后他们的外太空是几个超级英雄，他们是分的是。逻辑架构是非常清楚的，嗯、就是你跨资源的时候，它跨的也是很清晰的。嗯，那所以才能形成所谓的宇宙的这样一个、这样一个啊、呃、概念,概念、嗯。对，那它这种做所谓的科幻故事、嗯，做这种穿越故事的时候，它都有有有有迹可循。对，呃，我们国内的其实还没有到说我能够把人物的这条线跟整个时代的线结合那么好的、嗯，有很多原因。一种原因是说，啊、呃。像文革啊，像类似这种、嗯嗯嗯、没法提嗯，嗯，三体提了、嗯，但是呢，三体也就是做个背景，嗯、然后处理的还还不错吧，我觉得还是、嗯、还
1: 行。对还不错。他就有因为有这么一段，我觉得他整个它整个质量就上来
0: 了啊，质感会提升很多、嗯，质量提升很多。对，嗯、那其他的呃，网络小说作者其实他没有那个意识去把这种。所谓时代感的东西，嗯、呃，写的很到位、嗯。其实可能跟能力有关，可能跟他的个
1: 人感受有关。我觉得这个是普遍的一个一个一个趋势。我、哦、不,不，不，不，不能说趋势吧。就是作为青少年或者大众读物，嗯，他的对于这块的历史纵深感的东西，其实是。非常主动的、啊，他主动的是要放弃的，嗯，或者说你要加了这块东西，是对于读者在接受起来是有门槛和难度的，嗯,嗯,嗯他会自动的去放弃掉这、嗯、这一块的东西，更多的是让就是作为嗯大众娱乐、大众文化这个、嗯、这块的东西，它是尽量让读者或者观众去进入到一个呃虚拟时空，嗯、或者是。进入到一个相对于架空的世界,世界完全去，对对,对,对，隔离开来的这样的世界去完成自己的幻想、意、嗯、淫，这种主要是满足这个层面上的快感。对，所以所以,从
0: ,对所以从这个角度来说，啊、呃，在我看来，网络小说大部分的质量其实还并没有大家想象中那么好。对，虽然爱看，我也爱看有一些网络小说，但是我知道它的、它的、它的技术含金量是比较低的。所以、嗯
1: 、你从这个层面上来说。当年那群人看漫看漫威看 DC， 嗯，也是被主流的人群所看不上的，嗯、所不齿的。但从这个意义上，他、嗯、其实挺像国内这些网络小说。当年我们也、嗯、也是看不上这些看网络小说、嗯，甚至不知道它有什么价值。嗯、到今天，他们都几千万、上亿
0: 的、嗯、的身家和价
1: 值、嗯。我觉得这个他们当初自己写的时候也是。嗯也是有史来未及的，纯粹是出于自己的爱好和兴趣、嗯、去写的。那当年漫威那些人，他们本身编辑才几个人，三四个人，嗯、然后斯坦李他们也本身也怀着特别这个。巨大的文学梦想，结果去画了这种漫画，嗯、反倒红了。这种他们也是自己所所始料未及的一个事情，嗯、对，还
0: 是挺挺类似的。嗯，就从啊、呃、起源的角度来讲，他还是有有一些最核心的受众群，给他提供就是所谓的支持吧。嗯、对,对、呃、那那其实就是在想说，未来我们自己国内的这帮做网络文学小说的作者也好，嗯、或者现有的作品来讲也好，有没有可能有一部成？因为未来大家期待的那样一部超级 IP 的，像《某宇宙》这种宏大的、有有可延展性的这种，我觉得这个可能性就目前你观察的可
1: 能性不太大。嗯、我觉得这种当就是国内的这个，首先、呃，网络小说本身它都是单打独斗的，就在国内都是单兵作战的这么一个、嗯、一个情况、嗯，大家只不过是就着某个题材。然后哪、那个题材火，对哪、那个题材火，大家一堆人跟风去写，嗯、但各自写的写的这种情况是，可能遵循着某一套这个写作的套路，嗯，仅此而已，他们不会互相去说，我们一堆人一起写一个什么这个世界观架构很清晰的这种东这种东西，唯一的一个例外，我大概可能是像龙族。嗯、啊，不是龙族是九州，九州那个系列、嗯，他们是有一群人共同去完成一个这个世界观的这个架构，嗯，然后分头
0: 去写各自心目中这个关于这个九州的对、嗯、这个大陆的这个故事。因为九州这个也是非常早了，就是在九十年代末的时候，科幻世界那波受众和作者里边兴起的一个新的、嗯。嗯对就是对所谓的探索吧，嗯，
1: 如果有，我觉得有有这个可能的话，我觉得九州系列可能是未来国内这个可以、嗯、可以跟那个《冰与火之歌》这样的故事去、啊、去做做对比和和和媲美的这么一个一个宏大
0: 的历史架构的基础上，对形成的一个新的格局的一个故事
1: 。但你说他们之间彼此有台做的像那个漫威那样的是复仇者联盟，一群人都放在一块儿，这个。可能性还是不太大、嗯，他只能说我形成这么一个九州的这个品牌。最后在此基础上去做各各种各样的衍生品等等，对，基本上是
0: 说九州目前可能是大家觉得有可能形成一个新的世界观架构的一个体系的一个东西，对对对对但是他可能还没有到说马上这这个每个体系都能独立成章，嗯、马上就迅速的能够做成一个啊、嗯呃、超凡的一个故事体系来、嗯，这是现在是有难度的。但是啊、呃，今年应该是有一部剧要上吧。嗯，九州暮云记、那个、海上暮云记，海上暮云记那个那个那个，然后像九州偏
1: 宝路已经在在拍了，嗯，然后其他的九州作品也都是陆续在在上马，所以我们只能是以观望的态度去<笑>
0: 去去静静待他们的家，静待静待结果吧，看看是不是能够有有有所有所这个掌
1: 握。啊、呃。其实我们我们真的是也没必要去替他们去操心。<笑>操心这个，对，关键是你看的爽不爽嘛，对吧？这个作为观众来讲，我是我是更更感兴趣的一个一个话题是说，未来我们再要去做 IP 的话，嗯，它应该是往什么样的一个方向去做会更有，呃，怎么说，更能有像漫威这样的一个非常非常明确的这个市场化的这个体系化的。这个这个路路子去去迈进去努力这样的一个情况的，就我们未来如果想要养一个养一个,养一个 IP， 啊、嗯，养一个系列的 IP， 你觉得会、嗯、会是一个什么样的做法？会就是跟现在能有区别开来
0: 啊，我觉得这个如果我们能聊出来的话，大概能值一个亿
1: 。哈
0: <笑>哈<笑><笑><笑>、啊、就是对就，我们就先聊了，瞎聊嘛聊、嗯啊。对，先聊了，先聊。嗯、我我有一点。感觉是说，呃，比如说我就呃分两两两个两个阶段来说吧，就是我喜欢看的网络小说和我期待的网络小说。嗯嗯、我喜欢看的，比如说我喜欢看猫腻的，
2: 嗯
0: 啊，《青云年》啊，《剑客》啊，都是我非常喜欢的作品。嗯、他的描，他的故事就非常宏大，嗯，在人物的塑造上也，我觉得塑造是非常不错的。嗯、就在这一代网络小说里边，是我，嗯，除了《鬼吹灯》之外，最喜欢的这个、嗯、这个、这个、这个作品了、嗯，作作者了。那么延伸开来，就是说他还是个人，个人在创作。对，呃，创作能力呢也随着这些年年龄增长啊，也在下滑。其实、嗯嗯嗯，那么明显的感觉，感觉出来，他的风格变化很多，因为市场的原因，他要写各种类型的题材、嗯。然后呢，创作能力也慢慢下滑。就是说，如果我们有一个机会，说我们能让一拨人去创造一个，啊、呃。呃，所谓的类型故事的体系，嗯、类型故事，类型故事体，系，类型故事包括像啊、嗯呃、超级英雄类型，嗯像嗯、呃、像警匪类型，嗯、像比如包括盗墓的这种所谓的道道家的某一些、嗯、呃体系的类型，就是跟中国文化传统相传统文化相关的这种吧，啊、嗯呃、类型的话，其实是有可能做出来的。你其实你你打个比方说，打最举个最简单的例子说，在封神榜里边，它是不是有个？宇宙观啊、嗯呃、在《西游记》里边，封神宇宙<笑>它是是，它是不是有个宇宙观？嗯、对吧？它其实是有的。嗯、然后国内现在很多网线，现、嗯、在国内最大的 IP 就是《西游记》<笑>，每年你看年底，对，它其实一直在抄之前那个以前的设定。但是你如果能够有一个新的切入口、嗯、去讲近代史、嗯，讲现代史，这有点敏感。对，现在是有点敏感，近代史吧。嗯，它其实是能形成某一种。啊、哦，类型文学的风格的、呃，其实
1: 近代史也有作者在写，有不少作者写。对，我之前像那个，不知道你听没听过，有个作者叫天使奥斯卡，他就写过一个类类型叫叫什么《中华新中华一九一一》，嗯，是这么一个，他就格斗片吗？不是不是，他很爱去做这种。<笑>设想，嗯嗯嗯就是假如这个当时这个情况如果不是那样的话，嗯嗯、那个世界是怎么样的一、那个发展发展阶段、嗯嗯？如果当年清朝没有怎么怎么样的话，嗯、那个世界会是一个什么样的路子、嗯
0: ？但是，呃，可能，但是它不是超级英雄片的路，它是一种叫社会乌托邦的这种设定，然后就做了一些改编吧。我是我是觉得它是这样的，就是举个例子，它是有点像。《守望者》那个电影里边讲了，是说几个超级英雄在呃美国的呃，比如说肯尼迪时代，嗯，其中有一个坏人执行了一个任务，就暗杀肯尼迪，其实是他干的，那个超级英雄干的，但是那是个坏人。然后他们去怎么介入那个时代的细枝末节的生活也好，或者是伟大的伟大的这个这个这个呃事件也好，就是他会跟这个那个时代有一个所谓的紧密的关系。嗯，这个紧密关系是能够解释。所谓当年很多未解之谜，比如梦梦露为什么失踪啊、嗯，肯尼迪被谁杀的呀、嗯？所谓的阴谋论的那个东西到底从哪来的呀？这一方面是能够吸引观众去看的，另外一方面它也容易形成一个叙事空间，让你在叙事的时候，呃，把所谓的呃叫什么虚构的东西能够跟现实的东西混淆起来，然后形成更强的故事张力。嗯、那么人物也能在里边儿形成出现，因为这些人物是不存在的。嗯它只是存在于叙事之中的，所以更容易形成一些、呃、好玩的这种设定出来、嗯。我是很期待这种作品的、嗯，但是我知道这种作品难度也是非常高的，嗯、因为它跟现实越近，对越近它的审查的风险越高。对，对对嗯
1: ，说到这里，我我又想到了，我们最最后就要聊聊一点点啊，就是忽然想到了，就是。嗯嗯就是、呃，因为国内其实，在视觉文化这一块的发展，其实尤其是漫画这一块，嗯、这,一块这两年开始有有有很大的改善，但其实前之前其实一直都还相对比较比较落后、比较滞后的这么一个情况。就、嗯嗯、是在学日本嘛？你不不像是在那个，好、嗯嗯啊、好莱坞也好，这个漫威宇宙也好，他们有很强的这个呃身份标识。嗯,嗯，不管是像超人、嗯，大家一想到就是一个红斗篷、逆火反穿，或者蜘蛛侠有很很明确的这个这种这种，就它有很很好的这个 logo， 嗯
0: ，可以可以去让你
1: 去辨识。嗯、但是是品牌 VI 嘛，但是你国内不管是我网络小说也好，嗯，怎么样，他们在转化成影视剧的时候，都得面临着一个如何影视化、视觉视觉化、哦、呈现的这么一个这么一个问题在，嗯、但是相对来说。忽然开了个脑洞，就是，呃，在这一点上，其实日本做的是很好的。日本有大量的漫画题材，嗯、有大量的各种各样的这些这些视觉形象，让你去去、嗯、去。孙悟空都能画成那个样子。对对,对对对。所以就是我很好，我很好奇的是，在真人电影这块，日本竟然没有形成自己的。呃，自己的什么体系？攻袭呃，他没有攻击去，就是有有有日日式日本的他们本身的真人电影，没有做超级英雄这一块的这个开发。嗯嗯，我我做一个什么、嗯、那个真人版的那个
0: 海贼王体系。嗯嗯对，所以你我这是我他们在中间聊的时候，我想对，我想说的就是，你看日本的几大几大漫画，他都很少做真人版。嗯
1: ，就这两年做的还普遍还呃火、嗯、影、啊、不是很成功。嗯、
0: 对，这种就是做的都不如大家想中。这这个跟我是觉得跟文化有关系，嗯、也跟他的视觉化呈现很难有关系。即便说你形象已经设计好了，嗯、对，呃，漫画已经有了，但是你真人化的时候，你。操作这个故事的时候也是有难度的。对，我是我觉得最大的难度还真的是跟故事模式有关系。嗯，就是你你讲两个小时的故事的时候，原来漫画那个故事风格跟你的现在这故事其实差别是非常大的、嗯。对，你需要改动的地方非常多。对，对所以他跟他跟那个就是说这超级英雄这种，我上来就树敌，这个方式是不一样的。嗯、上来他
1: 他他什么东西基本上都被纳入到。好莱坞这就是好莱坞电影的叙事的这个框框里面去了，他什么不管你是哪个角色，你的故事基本上都是按照好莱坞叙事的这个这个套路去做。但是就是日本漫画有他自己的日本漫画的叙事方式，对它非常需要你去尊重他原著的这个故事脉络和线索，而且基本上他们连载漫画是大量海量的情节，对。你塞到动就是电影里边，其实是挺，挺不讨好的、嗯，就是尤其是原著党会非常非常排斥、这个嗯。这个这个这个，他的你新编的故事、嗯，因为他的故事已经足够精彩了，嗯、他原先的故故事已经足够好了，所以在改编的时候会遇到大量的非常强大的阻碍。嗯、那另外一个问题也是，我觉得日本漫画可能本身就是它在叙事风格上会。更偏向于，呃，怎么说，呃，就是它的写实感其实没有那么那么的强，就是你看像像美漫，它那个风格可能更多的还还是有一些就是，呃，怎么说，嗯，我在我看来，它会有一些现实感的那个、嗯、那个、嗯、那个那个风格在，嗯，但是美就是日漫的那个卡通感会
0: 远远强。我懂你意思、这个，我懂意思，就是说。在日漫的、那个、那个、那个、那个很多人设上，嗯、包括他的形象上，嗯、他的他只能在于二次元的世界。他的卡通感是非常非常强，比大眼睛，然后穿着一个什么什么那种小裙子。你如果现实中人穿穿成这样子，你想打他？对。然后那个眼,眼睛也是，你不可能是 Q 版的 Q 版人物，你跳到现实中对对对我这次
1: 是去那个大阪环球影城的时候,、嗯、<笑>时候，他们新开了那个是《名侦探柯南》的一个，嗯、呃。一个主题馆嗯，嗯，然后那里边玩的那个基本上是前面让你进去去看一段剧情，嗯，然后就让一个人真的去扮演那个毛利兰呀、啊，啊，毛利小五郎啊，嗯，然后他们在演说这个舞台剧
0: 的风格的场景
1: 里边有怎么样，嗯，然后基本上花一个多小时、两个小时去玩一个密室逃脱的游戏，嗯，最后他会解谜出来说那那两个观众就真的、啊、真的赢了赢了怎么怎么样、嗯，然后他从头至尾。嗯都没有出现那个柯南的真实的形象。嗯，我觉得他这个做法是对的，因为你原先看，你之前看那个毛利小五郎或者毛利兰出来的时候，你都觉得好违和，完全没有办法去带入。他真的就出现了活生生的出现在你面前，所以他柯南那个形象出来的时候，他基本上只用声音去表现，和他可能在这个头顶上的一个仓库里边。有一个投影打下来、哦，是那个柯南的背影啊，嗯、或者什很明显能看出来是柯南这个形象、嗯，但一直都没有真的出现柯南这个实体形象。嗯，对，这个其实可能也是日本动漫在改编真人仪式的时候的，就是
0: 日本动漫。嗯的二次元像实在是太,了实在太强了啊、嗯，太突了。这也是他们电影行业没办法，真的
1: 是去沾这块的语录的一个。对<笑>，好多电影都
0: 是从电视剧来的。对对,对,对,对,对。电视剧做个电影版电，或者是出了个书，对对对对对然后赶紧改。所以日
1: 本动漫只能做这个剧场版的，就是拍一个大电影，就是剧场版的大电影、嗯、去去去完成它的这个后后后续的。对、嗯，后续
0: 的这个收益。对对,对,对,对。所以这还是。呃，挺好玩儿一个对比吧，就跟漫威这个体系对比来讲，嗯、都跟我们文就是现在最近看的东西相关了，嗯、就是。呃，讨论下来还是挺有挺有趣味的一个、嗯、一个一个事情。行，嗯，我们我们我们不是在聊金融吗？后来就聊成这样。对,对对，挺好、嗯，挺好的。其实其实是每次聊都能聊到一个呃深入的一个话题，对、嗯嗯，越聊越深。<笑>只能我们自自嗨，没有没有，其实是有帮助的，
1: 谁是有帮助的、嗯嗯。对，就是对于我们理理清自己的思路对对对还是非常非常有帮助的。对,对,对，就
0: 是说为什么。呃 ，IP 这个东西，大家讨论越多，反而就是越没有信心。嗯，啊、呃，也是这个原因、嗯，就是大家会突然觉得你执行的难度这么高，那那你后边的事情挣钱的事更不靠谱了。对对，所以这也是在我们实际呃工作吧，或者是在在日常我们跟人去聊项目的时候，也是一个很、嗯、很重要一个点、嗯。好的，嗯，那我们今天就聊到这里。好的，嗯、那我们。也、yeah, 非常开心啊，就是
2: <笑>
0: 聊聊聊那个漫画，嗯、因为我们我是不怎么看漫画的人，嗯、我最近看了一些日漫之后，我我也是在想这个问题，就是棒球英豪什么的，<笑>就是体育类的东西，就是说你你改的时候会觉得他们东西写得很好，但是你没法。没法改成一个你想要的东西，嗯、就是你从他那儿拿的东西是是他的有一些很好玩的一种情感，嗯啊、呃、或者人设的地方。但是你要说，我故事好好看看人家故事怎么
1: ？其实日漫的故事还是有有他自己的套路的、啊嗯，就是尤其是少年热血漫画他，它有还是有有有它基本的故事套路。嗯、只不过说它每个不同的运动项目会有。不同的不对的，不同的不能玩法，嗯、对
0: ，对、嗯，所以总体来讲还是很好玩一个事儿。估计好多观众比我们看得多，<笑>对可以好有兴趣的给我们留言，我
1: 们邀请你过来聊一下漫画，专门做做这个专题类的节目。<笑>对对，可以可以好行，好，好，那我们今天就聊到这。嗯，好，最后给大家带来一首 Radiohead 的 Creep。好的。